0: El matrimonio, una vocación Hoy desde Valencia Lo dirige Conchita Guijarro Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia, en el programa El Matrimonio, una vocación, que esta noche le hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, la nueva pastoral familiar, a la luz de algunas indicaciones de la exhortación apostólica de la Amoris Letizia del Papa Francisco». Nos encontramos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián para realizar este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Están con nosotros don Juan Andrés Talens, que es el párroco de esta parroquia.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, don Juan Andrés. Él es doctor en Teología sobre la Familia y el Matrimonio, decano de la sección española del Pontificio Juan Pablo II, profesor de la Facultad de Teología profesor también del Instituto Juan Pablo II, y hace unos días se le acaba de nombrar nuestro arzobispo director del Secretariado de la Defensa de la Vida. También están con nosotros el matrimonio formado por Tony y Fanny, que están casados hace 29 años, tienen tres hijos y pertenecen al grupo de matrimonios que dan los cursillos prematrimoniales y desde hace poco tiempo llevan a cabo algunas perspectivas pastorales que nos, ha comentar, que nos ha recomendado el Papa Francisco en la exhortación apostólica en el capítulo sexto.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches, Fanny. Buenas noches. Tenemos también a un matrimonio muy joven que se llaman David y Marta, que llevan un año casados y que van a compartir con nosotros las experiencias que están llevando a cabo con estas eh, pre, estas perspectivas pastorales que se están llevando en esta parroquia. Hoy buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. Hoy celebra la Iglesia a San Pío X. Procedía de una familia humilde. Falleció en el año 1914 y a él le debemos el mérito de recuperar la costumbre de la comunión frecuente y a los siete años. Era gran admirador de San Juan Bosco. Le pedimos que nos ilumine para que lo que vamos a decir en este programa llegue a los corazones de nuestros oyentes. También nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo con la canción que nos va a poner Fernando, nuestro técnico.
3: Ven, Espíritu Santo y soberbias rompe nuestras tinieblas los corazones
0: Pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes, queridos oyentes, en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y hoy estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Y ya vamos a hacerle la primera pregunta a, al querido párroco don Juan Andrés Talens y le decimos que usted cuida mucho a los matrimonios en esta parroquia y le gusta decir a usted que la parroquia es la familia de las familias. Explíquenos esto a nuestros oyentes.
1: Bueno, la expresión no es mía, está en Amores Leticia también, me la mucho cuando lo leí. Pero, de todas formas, creo que es una expresión pues complementaria de aquella famosa expresión del Concilio Vaticano II, donde se habla de que la familia es una iglesia doméstica. Al mismo modo que la pastoral familiar debe intentar promover a las familias como iglesias, debe igualmente promover a las parroquias, a la iglesia, como familia. Es una afirmación complementaria y que se refuerza mutuamente.
0: Muy bien. Es cierto que aparece en la, en la exhortación apostólica, pero no es un término muy utilizado, eh, que la parroquia es la familia de las familias. Yo me gustó mucho cuando tuve la entrevista con usted y me lo dijo. También el Papa Francisco, en el capítulo sexto nos indica que se debe ayudar a los prometidos a, prepara a la preparación del matrimonio. ¿Cómo lo hacen ustedes aquí en la parroquia de San Miguel y San Sebastián?
1: Bueno, pues como la mayoría de parroquias, digamos, tenemos unos cursos, unos encuentros de preparación al matrimonio. Sabéis eh, que la es consorcio ya hace años se distinguió entre la, la preparación remota, desde la infancia, la preparación próxima, desde la adolescencia, y la próxima, la preparación inmediata, que es ya propiamente lo que se suele llamar cursos de forma, de preparación al matrimonio o encuentros de catequéticos de preparación al matrimonio cursillos, vamos, Sí. <risa> aunque la palabra hay que intentar desterrarla. Entonces, eh, desde aquí, pues eh, nuestra experiencia, llevamos varios años, eh, hemos estado probando varias fórmulas, Tony y Fanny lo pueden decir, que son testigos de primera en primera persona de que hemos hecho varias tentativas de ir, a, digamos, <coughs> intentando ser pues más... Eh, de algún modo cercanos, más eh, capaces de transmitir ese, esa, esa buena noticia, ¿eh? porque en realidad ¿eh? está la gran preocupación del Papa Francisco en esa exhortación y, de, y también nuestra, ¿no? porque muchas veces el matrimonio deja de ser, ha dejado de ser en la sociedad una buena, una buena noticia. ¿no? Uh -huh. Entonces queremos anunciar la buena noticia del amor matrimonial. ¿no? Entonces, en esa en esa ilusión, en ese, en esa misión que vemos del Señor, pues hemos hecho distintas tentativas. Y la que hemos visto, últimamente y estábamos contentos, es precisamente el cursillo que tiene diez, diez sesiones. Seguimos mmm, un programa que ya lleva años en experimentado y que nos gusta mucho, eh, que está basado en, en el anuncio del querigma, está basado en lo que es propiamente eh, fundar eh, el amor matrimonial en el amor que Cristo nos ha revelado. Eh. Pero eh, queremos también, eh, digamos, eh, el que esa esa mm, formación eh, llegue al corazón, no se quede simplemente en algo intelectual. Y para eso hace falta un tiempo. ¿Eh? Queremos ayudar también a que los eh, novios eh, hablen entre ellos de los grandes temas de la vida.
4: Uh -huh.
1: La religión no es una cosa superficial, ¿eh? de unas, eh, digamos, quedar bien, de una especie de, de formulismos, de ritualismos, todo lo contrario. ¿eh? No es un protocolo. Pensamos que precisamente el Señor ha venido a revelarle el corazón que sufre, ¿eh? que es el único que puede amar. Y entonces entrar en, verdaderamente en los sufrimientos de los novios es lo que nos puede realmente llevarles a esa buena noticia. ¿no? Y por eso pensamos que es muy bueno que haya un tiempo. ¿eh? Sí. Y en ese sentido, pues el cursillo que lo dimos, en, digamos, en un mes o dábamos así un tiempo más comprimido, lo hemos expandido a tres meses. En realidad las sesiones son las mismas prácticamente, alguna hemos duplicado, pero en general las mismas. Eh, lo que pasa es que pensamos que es positivo y de hecho la experiencia ha sido buena, en general hemos hablado muy buena, de hacerla eh, con una sesión semanal solamente durante tres meses. Y bueno, en ese sentido, dando más espacio al diálogo entre los novios y al diálogo, al diálogo con nosotros.
0: Y con los que llevan los cursillos claro, también de prematrimoniales. Sí. ¿Cuántos equipos tiene usted aquí en la parroquia, don Juan Andrés, en este momento?
1: Bueno, equipos de permutaciones tenemos uno. ¿eh? Es, una, es una parroquia que no es que haya muchos matrimonios, es una parroquia de barrio. Tenemos pues la realidad que tenemos. Gracias a Dios tenemos siete comunidades neocatecumenales con las cuales verdaderamente hay siempre un semillero de novios y de, y de matrimonios. Y después pues, las puertas están abiertas, por supuesto, a cualquiera que quiera venir aquí a hacer sí, su a preparación al matrimonio
0: Muy bien. La verdad que mmm, lo que usted ha dicho, que con tres semanas o con el intensivo de fin de semana no se hace nada, no se llega a conocer la realidad y la grandeza del sacramento del matrimonio, porque es que eh, el, el, la idea general es que es una ceremonia con un vestido blanco en una iglesia con muchas escaleras y un gran convite, que eso a, no, a los novios, luego hablaremos del tema que el papá también lo aborda, pero si llegan a darse cuenta de que es un sacramento en el cual no solamente están ellos dos, sino que está Cristo con ellos, pues llegan a ser matrimonios generosos, matrimonios fructíferos, matrimonios que dan testimonio, como este matrimonio que tengo aquí, formado por Tony y Fanny, que ya llevan 28 años y van para 29. Los cumplen dentro de unos días, ¿no, Fanny? ¿29 años? Bueno, de unos meses. De unos meses. En noviembre. Bien, eso está ahí ya a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿pensáis que para que el matrimonio vaya bien, con todos los problemas que surgen, de todo tipo, económicos, laborales, de carácter, de la educación de los hijos, es la, la unión plena desde el momento que uno se casa, pensar que es una unión plena y para toda la vida, no pensar que si me va bien sigo y si me va mal me separo. Ha de ser una unión plena y en todo momento pensar que hay que crecer juntos, madurar juntos y llevar a cabo ese matrimonio adelante, ¿No, Tony?
2: Sin duda alguna. Yo creo que en la unión plena y para toda la vida, que es un regalo de Dios a los matrimonios, yo creo que es lo mejor que yo les puedo dejar a mis hijos. Estoy absolutamente convencido de ello. Les puedo dar muchas cosas, le puedo dar herencias, les puedo dar, no sé, lo que quieras. Pero lo mejor es que ellos puedan ver que es posible el amor, que se puede amar por encima de la muerte, por encima de que el otro no, no es como yo. Eso es un sello grabado a fuego en la vida de los hijos. Y eso lo estamos viendo en nuestros hijos, en los hijos de matrimonios de la parroquia, de otras parroquias... Que lo que realmente queda grabado en ellos es que sus padres se quieren, por encima de, de, de problemas que puedan venir. Eso que, es lo más importante. Que
0: problemas los hay, pero hay que superarlos.
2: Y ese amor que se da en el matrimonio no es un amor porque son estupendos, sino que es un amor que viene porque han conocido el amor de Dios en su vida. Esto es fundamental. no, no Es lo mejor.
0: ¿Ya tenéis algún hijo o hija casada?
2: Sí, tenemos la mayor que está casada hasta hace... no hace... no llega un año. Uh -huh. Y la segunda, Isabel, que se va a casar el 18 de noviembre, Muy el bien. día anterior a nuestro aniversario.
0: ¡Ay! ¿Se podía casar el mismo día?
2: Eso ya lo hizo la anterior hija que se casó <risa> en nuestro aniversario.
0: Muy bien. Fanny, ¿tú crees que acompañar a los novios eh, a la preparación al matrimonio es un bien para ellos?
5: Eh, por supuesto que es un bien. Eh, lo que pasa es que nosotros en el en el cursillo... Eh, podemos mostrarles nuestra experiencia
4: uh -huh.
5: de, lo, de cómo nuestro matrimonio ha seguido adelante gracias a Dios y gracias al amor de Dios. Eh, contarles nuestra experiencia de que realmente es posible amarse en las alegrías en las penas, en la salud y en la enfermedad. Que eso es cierto y que es un regalo. Eso nosotros se lo podemos contar, pero esa experiencia la tienen que tener ellos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, yo lo que veo que es muy importante cuando hacemos los custillos, es no solamente esto que he comentado, ¿no? de transmitir esta experiencia, eh, sino que ahora ya no es tan habitual, pero muchas veces ha venido la gente a casarse a la iglesia porque tocaba casarse por la iglesia. Entonces, eh, el hecho de explicarles lo que es el sacramento, lo que es la realidad del matrimonio cristiano, es importante para que puedan elegir libremente. Es decir, uh -huh. que hoy en día no tienes por qué casarte por la iglesia. Entonces, eh, esta realidad ya la estamos viendo. O sea, uh -huh. de parejas que han venido, han ido a hacer el cursillo, les hemos estado explicando lo que era el matrimonio cristiano, por qué un matrimonio puede ser para toda la vida. Debe ser para debe toda ser, la vida. Y que, para, uh -huh. ser, y que puede ser para toda la vida.
0: Uh
5: -huh. Y no han querido este, esta realidad, no han visto que era para ellos y se han ido. Muy bien. ¿Mejor? Entonces, yo veo, yo veo que eso es muy importante.
0: Mejor que se vayan antes que no después. Claro, sí. es que si no... Te... ¿Usted qué opina, don Juan Andrés?
1: Efectivamente, sentido común, no hay que perderlo.
0: Sí, muy bien. Pues, y Tony ¿tú crees que para llegar a este convencimiento de que el matrimonio es para toda la vida, que ha de ser una unión plena, es importante la formación doctrinal de los novios?
2: Yo creo que cualquier eh, formación para los novios y para mí mismo como, como, como hombre es buena. Y es buena para, para los novios y es buena para el matrimonio. Yo siempre lo digo. O sea, no por el hecho de llegar de llevar 28 años casados, yo lo tengo todo sabido. Primero porque no tengo una formación como tienen otras personas, pero porque además, sino porque además yo creo que constantemente tenemos que formarnos. Entonces, mucho más en el caso de los novios. Pero primero se tiene que dar en mí. Yo veo que es muy importante esa formación. A mí es un tema que es verdad que, que por, el tem, por el hecho de estar eh, como responsables de la pastoral familiar de la parroquia, pues quieras que no, nos influye más. Pero es un tema que a mí me interesa mucho. Y yo, por ejemplo, pues bueno, no tengo mucha memoria. y Me he leído dos veces La y Leticia. Y la familia es consorcio. Para mí ha sido un... Un descubrimiento impresionante. Yo lo hemos regalado ya a, varios, a varias parejas de novios, la familia del consorcio, porque yo lo veo que es un, una exhortación apostólica que es impresionante. A mí, yo la he leído un par de veces y me parece impresionante. O sea, el proyecto que hace del matrimonio cristiano es una cosa que yo creo que la deberíamos leer todo el mundo. Uh -huh. Todo el mundo.
0: Yo también pienso como tú. Y muchas veces digo que. El matrimonio cristiano y la familia cristiana es un bien social para la humanidad, porque donde hay un matrimonio cristiano y una familia cristiana suelen haber hijos formados, educados, eh, que tienen virtudes, que tienen una serie de valores que en otras familias no se encuentra. Y deberíamos de potenciar más este tipo de, de familias, porque bueno, el, el mundo está como está, pero nosotros no tenemos que arrojar la toalla, y para decirnos lo que están haciendo David y Marta, que es un matrimonio joven, que llevan un año casados, y que están asistiendo al Ministerio de Acompañamiento Conyugal, que así se llama esto que han creado en esta en esta parroquia, pues nos vas a decir, eh, David, en qué consiste en las sesiones del MAC, del Matrimon Ministerio de Acompañamiento Conyugal.
6: A ver, pues eh, nos reunimos, bueno, en, el, en nuestro caso nos reunimos cuatro matrimonios, somos tres, bueno, tres, sí, tres, tres parejas, no parejas, bueno, tres, pare sí, tres matrimonios jóvenes y luego uno veterano, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, en el, en el cual pues debatimos sobre temas actuales, eh, que vemos, ¿no?, que, ...que hay en el mundo a día de hoy... ...y bueno, sobre todo esto... ...es decir, luego abrimos... ...bueno, leemos unas palabras... Eh, bueno le, ...abrimos la palabra de Dios... ...la leemos, la meditamos... ...y también pues... ...volvemos a debatirlo... ...con esta palabra en la mano... ...y bueno, eh, sobre todo es esto... ...ver, yo creo que... ...para lo que sirve esto es... ...ver, eh, por lo menos para Marta y para mí... Eh, los problemas que estamos teniendo no somos los únicos, eso es lo primero, y luego ver cómo un matrimonio, pues que, bueno, Tony y Fanny que están aquí, que llevan 28 años, eh, lo han superado, que puede que igualmente vuelvan a caer, pero ya se sabe cómo solucionarse, que normalmente suele ser con el perdón.
0: Con, lo, con el perdón, con el sacramento del perdón y, y, y como dice el Papa Francisco, con las tres palabras mágicas, permiso, sí. gracias y perdón que parece un, un, un esto de, de informática, PGP, <risa> permiso, gracias y perdón. Entonces, yo sé que en la primera sesión eh, hablasteis lo que significaba para vosotros que es el amor. ¿Cómo lo, lo mostráis vosotros al grupo? ¿Cómo le explicáis al grupo qué es para vosotros el amor? ¿O cómo lo explicasteis? Porque ya pasó.
6: Bien, bueno, pues lo primero que hacían era preguntar que... que que era el amor para bueno, que, que dice el amor, ¿no? que es el mundo. Y la mayoría de las opiniones era que el amor es. El, el amor para el mundo es, es efímero. Tiene, tiene final. Es decir, yo hoy te quiero porque. Eh, pues porque me caes bien, porque eres simpática, porque eres, eres guapa, guapa.
0: No has engordado.
6: Efectivamente.
0: <risa> no tienes arrugas sí. todavía.
6: <risa> y esto se acaba. Incluso se puede acabar antes de las arrugas y todo esto. Uh -huh. sí, únicamente que he visto que no me gustas. que no Y entonces esto se acaba. Ya no me interesas, ya no te quiero. Uh -huh. Entonces, por eso digo, el amor es para el mundo efímero.
0: ¿Y para vosotros qué es el amor? ¿Para toda la vida?
6: Eh, a ver, yo creo que no es una cuestión de para toda la vida. El amor es el amor. Eh, o lo hay o no lo hay. Obviamente, si lo hay, es para toda la vida. Uh -huh. no, no hay discusión respecto a, a este tema. Y... Yo creo que para mí el amor sobre todo es una donación al otro, una donación en la cual tú te entregas al otro, eh, pues muriendo a decir, muriendo a tu a, a, a ti mismo, a tu egoísmo, Mu sí, exactamente, a tu
0: apetencia, y, a, a tu
6: claro, el llegar de trabajar y eh, tener que ponerte a fregar o cualquier cosa, ¿no? Y, uh -huh. bueno, Oye, ¿por qué no lo has hecho tú? Oye, pues, no sé, discusiones que al final son tontas, provocadas por nuestro propio egoísmo, comodidad, uh -huh. pereza, como uh -huh. quieras.
0: Y luego dice que tomáis una cita de, del Nuevo Testamento, por ejemplo, para hablar del amor. En ese día, ¿cuál tomasteis? La de Sara y.
2: Eh, ahí ahí que, no era aquí, el Nuevo Testamento, pero bueno. Eh, perdón, del
0: Antiguo Testamento. Sí, ahí es... en
2: ese caso concreto
6: del Antiguo. Sí. Es, exacto. Hablamos de. De Tobías de y Tobías. Sara. Sí. Muy bien. Y bueno, es, una... o sea, que es,
0: un, es un fragmento maravilloso. Muy bonito, ¿eh? claro. Como Tobías, una vez desposado, se van primero a rezar.
6: A, a dar gracias a Dios. A
0: dar gracias a Dios, sí. antes de ir a. a pues bueno, a, a consumar el matrimonio. Uh -huh. Y Marta. ¿Cuánto tiempo duran las sesiones estas que hacéis del Ministerio de Acompañamiento Conyugal? ¿Cuánto tiempo?
7: Pues a ver, más o menos eh, el tiempo que estamos tratando eh, sobre el tema elegido dura alrededor, estamos alrededor de una hora. Y luego pues eh, nos quedamos a cenar, nos preparan la cena, el matrimonio... El matrimonio... Tony y Fanny. Padrino. El padre, los padrinos, exacto. Eso. Nos preparan una cena en la cual podemos conocernos más las parejas de novios o matrimonios
0: que vamos al grupo. Muy bien, muy bien. Y en esas cenas, Fanny, ¿quién habla más, ella o él? ¿Quién es el que se, se explaya más?
5: No, yo creo que depende. Es que, es que son situaciones.
2: Concreto, David y Marta no están en nuestro grupo.
5: No, pero vamos, eh, es que es una situación más eh, desenfadada y pues a veces se habla más, a veces menos, a veces se habla de la reunión, a veces se habla de cualquier cosa más pero intrascendente. cualquier tema de actualidad. Es un tema. rato para, uh -huh. para relacionarte de una manera mm, más eh, relajada, para ir uh -huh. conociéndonos, para ir creando un vínculo... Pues de confianza, de ver que nosotros por tener más años no somos distintos, que te, es decir, que para compartir el día a día sí surge y si no, no, no tiene mayor importancia. Don
0: no, Juan Andrés, ¿usted asiste a estos encuentros cuando pues no puede? he tenido la
1: suerte hasta ahora, en realidad, claro, eh, está pensado, yo sí asisto a las sesiones de los encuentros de preparación al matrimonio, claro, Intento, no siempre, la verdad, pero bueno, lo intento. Pero no siempre, las preparaciones del Max, siempre... Y las, las dos, preparaciones así, ¿no? sí que he sí, estado sí. y, eh, vamos, sí que eh, creo que es fundamental que yo esté en las preparaciones. Después en las sesiones, pues bueno, de momento no he estado en ninguna. No sé, es una cosa que tampoco me he planteado, a lo mejor convendría, pero yo creo que más adelante, ¿no? Porque ahora que están iniciando, pues casi como que yo pienso que deben funcionar un poco solos, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿no? Queda de sí. En realidad es una cosa que... Yo no me la había planteado. Ha sido sobre... Viendo un poco cómo podíamos ayudar a, a los novios, cómo podíamos ayudar a los matrimonios jóvenes, nos ha influido mucho ese dato que ya se hizo público en el signo de la familia, que después se ha recogido el Papa Francisco, de que más del 50% de los divorcios se producen en los cinco primeros años de matrimonio. Uh
4: -huh.
1: Y, de hecho, esa experiencia no queremos que dure más de cinco años, ¿eh? O sea, simplemente es un de, ayudarles, ponerles en la pista de aterrizaje para que vuelen solos. ¿eh? No se trata de aquí de perpetuar, de crear un nuevo movimiento de matrimonios. No, eso ya está. Nosotros no nos interesa en este momento. Lo que nos interesa es, indica un poco, con el ejemplo, el testimonio, la experiencia de. ...matrimonios que han tenido el don... ...de transmitir la fe a los hijos... ...que eso para mí es algo fundamental... Uh -huh. eh, pues ...poner en la pista de despegue... ...a otros nuevos matrimonios... ...que si Dios quiere, pues puedan hacer lo mismo.
0: Hacer lo mismo, la verdad... ...y, y quererse para toda la vida... ...y transmitir la fe a los hijos... ...y dar testimonio ante la sociedad... ...que hace mucha falta... Eh, ...el matrimonio tiene mala prensa... ...pero a veces tenemos la culpa nosotros porque no somos capaces de vender, no somos capaces de manifestar. Soy feliz, quiero a mi marido, esto es una buena situación y siempre parece que como si nos diera vergüenza. Se hablan de muchísimos temas, pero de la bondad del matrimonio, de la bondad del sacramento, no se habla mucho. Entonces, no se habla
1: más bien eh, negativamente. Negativamente, ¿eh? exacto. Hoy me he enterado que existe un movimiento en internet que se llama Madres Arrepentidas.
0: Por favor.
1: Eh, y que tiene la, el origen en un libro que escribió una mujer, creo que es judía, en Estados Unidos. Eh, dice, Ojalá se murieran mis hijos.
2: Por favor. O sea,
1: estamos a ese nivel. O sea, ¿Por qué? Porque es que la maternidad va en contra de la promoción de la mujer. Claro. Eso es así objetivamente. Pero claro, ¿qué tipo de promoción?
0: Exacto. Eso es qué, un gran ¿Qué
1: forma de plantear la vida tenemos? ¿no? Claro, estamos ahí. ¿no? Ese es el gran debate.
0: ¿Qué mejor promoción que ser madre? Que dar la vida a un ser que educarlo, criarlo y prepararlo para el futuro y para el día de mañana. Vamos, yo así me siento más feliz de haber sido madre que de haber tenido una carrera profesional brillante, porque para mí mis tesoros en este momento son mi marido y mis hijos, bueno, y mis nietos que me están escuchando. Entonces, de verdad que lo más importante es la familia, porque pase lo que pase, ahí la tienes, te quedes en el paro tengas una enfermedad, necesites que te cuiden en un hospital, es la familia la que siempre está detrás ayudando.
1: Sí, pero yo entiendo también, eh, porque fíjate, la institución más feminista que se ha podido inventar y que nunca se inventará es el matrimonio indisoluble. Porque la maternidad no tiene vuelta atrás. No. Se llaman madres arrepentidas, pero es que eso no tiene vuelta atrás, seamos realistas. ¿Qué forma mejor de ayudar a esa situación existencial profunda, que es la maternidad, que con un matrimonio que realmente sea su sostén, sea su ayuda? Exacto. Si realmente la misma raíz etimológica del matrimonio viene de la maternidad, viene de la madre. Uh -huh. ¿No tenemos eh, invento mejor? Eh, y sin embargo, claro, cuando el matrimonio es denostado, cuando el matrimonio es prácticamente suprimido por leyes divorcistas, etcétera, etcétera ¿qué es lo que nos encontramos? Madres arrepentidas. En fin, una situación realmente paradójica.
0: Sí, o en el peor de los casos, abortos, que es, que es el peor. De, eso es todavía mucho peor. La verdad que el ser humano tiene derecho a vivir, sea como sea y esté en las condiciones que esté. Y también te eh, vamos a abordar un tema un poco delicado porque mmm, cuando nos casamos eh, lo, para nosotras es el príncipe azul y para ellas eh, es eh, y para ellos son la princesa encantada y resulta que no que llegamos al matrimonio y tenemos defectos y tenemos mal genio y tenemos mmm, pereza y somos generalmente Mandamos mucho, las mujeres mandamos mucho. Entonces, Fanny o, o, o Tony, ¿cómo ayudarles a estos matrimonios jóvenes a creer y a comprender y a intentar ayudar en las debilidades, en los defectos, en los que, que se les ve a los pocos años de casado o al, o al mes de casarte? ¿Cómo ayudarles?
5: Mm, volvemos a lo mismo de antes, desde la experiencia. Yo con esto de los defectos del otro. Eh, lo curioso es que para ver los defectos del otro lo más importante es conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo es dificilísimo, es dificilísimo, porque nosotros mismos nos lo impedimos, porque podemos no gustarnos. Yo lo que veo es que en el fondo del corazón tenemos todos lo mismo. Y cuando eh, en el Génesis pone eh, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, yo creo que está perfectamente explicado, porque la ayuda adecuada, que es tu cónyuge, eh, es como un espejo en el que tú te miras. Y mirándote en ese espejo te estás reconociendo. Me explico. Si mi marido tiene un brote de egoísmo y de comodidad, pues, eh, ¿por porque a mí me pica? Porque me gustaría a mí tener ese brote de egoísmo y de comodidad. Es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que viéndole sus defectos que tanto me pican a mí, que tanto me molestan a mí... Haciendo un poquito de reflexión y con la ayuda del Espíritu Santo te das cuenta que tú eres igual y que tú harías lo mismo. Entonces, por eso es la ayuda adecuada, veo yo, porque eh, lo que más me molesta de él, muy posiblemente lo tenga yo y lo quiera reivindicar. Eso entonces, lo, lo decía San Agustín. Entonces, aprendiendo a conocerme a mí misma y a quererme a mí misma como soy, porque Dios me quiere como soy y sabe muy bien cómo soy, cuando yo veo en el otro ese pecado, o esa rabieta, o ese brote egoísta, o como queramos llamarlos, uh -huh. a mí me pueden hacer la misericordia y decir, pero normal, si es que está cansado, si es que yo haría lo mismo. Uh -huh. Pues es así. Efectivamente. ¿Cómo se aprende que los efectos del otro? Decir, por eso digo que lo primero es conocerme yo a mí misma, que es muy difícil, es una gracia, y entra dentro de las que se derraman dentro del sacramento.
0: ¿Toni, piensas igual?
2: Exactamente igual. De hecho, hay tenemos un catequista nuestro que cuando dice, cuando sale una noticia en prensa o en televisión de alguien que ha hecho un acto que es incorrecto, vamos a decirlo, ha cometido un pecado, dice que lo correcto es decir, eh, el siguiente soy yo. El siguiente que va a cometer pu eso soy pu yo. Puedo, ser, puedo yo. ser yo. Si esto sale de mí, estoy en la verdad. Si de mí lo que sale es este es no sé qué, no sé cuánto, es un juicio contra él probablemente es que no me conozco. Uh -huh. Yo lo veo así, y claro, lo veo así, no es porque lo vea así y, y, y este es mi pensamiento, sino porque esa es la experiencia que yo he tenido. Cuando yo he juzgado a alguien por un pecado concreto, muchas veces he tenido que pasar por ese pecado para ver que no me conocía.
0: Y que tienes las mismas debilidades que claro. el otro. ¿eh?
2: Entonces, claro, cuando alguien o cuando mi mujer muchas veces hace cosas que a mí no me gustan, eh, en el momento en que yo veo que puedo aceptarlas, es porque me conozco a mí mismo.
4: Uh -huh.
0: Hablarnos de la diferencia entre la preparación próxima al matrimonio, que son los cursillos, y el acompañamiento que estáis haciendo con matrimonios que ya están casados.
2: En realidad, la, la experiencia del MAC del Ministerio de Acompañamiento Conyugal se ha iniciado como, una exper como, un, como un experimento Uh -huh. eh, y en los tres grupos que hay actualmente eh, no todos son matrimonios hay algunos que son novios que en fecha de boda e incluso en nuestro grupo tenemos un, una pareja que ni siquiera tiene fecha de boda pero lo que sí que vimos importante eh, y esto ya hace tiempo que lo vio también don Juan Andrés Talens en, aquí en la parroquia es que se invitaran a los cursillos prematrimoniales a aquellas parejas de novios que incluso sin tener fecha de boda fueran parejas ya, quiero decir, relaciones ya asentadas. Y la experiencia, desde luego, para nosotros ha sido fantástica, porque se ha dado también, como decía antes Fanny, la situación que algunos de ellos no solamente eh, se han ido a los cursillos, sino que le han dejado la relación, porque han descubierto cosas en esa relación que no eran correctas y han dejado la relación, sino que además también algunos de ellos también han descubierto la vocación suya al matrimonio. Es algo desconocido. Entonces, también hemos visto que han venido de una manera mucho más relajada a escuchar los cursos prematrimoniales quienes no tienen quienes no tienen eh, una fecha que quien la tienen, porque quien la tiene ya la fecha vienen con pues lo típico, que si el piso, que si las cortinas, que si el banquete, que si las invitaciones, mientras que quien no tiene fecha vienen de una manera mucho más relajada. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es la diferencia entre el cursivo prematrimonial y el misterio de acompañamiento conyugal, la diferencia estriba en que cuando uno se casa, pues aparece lo que tú antes has comentado, lo que también ha comentado Fanny. Realmente, eh, cuando nos casamos, el cambio existencial que se da en nosotros es tremendo. Es tremendo porque eh, realmente pasas de, de pensar que te has casado con una princesa a ver que no es una princesa, sino que es una mujer normal, con sus defectos y viceversa. También ella descubre que no es un príncipe azul, que no siempre está dispuesto a levantarse por la noche cuando el niño llora, que no siempre está dispuesto a bajar la basura, que no siempre está dispuesto a poner lavavajillas, que no siempre es, que es un siempre, que no siempre, que no siempre. Entonces, claro, es necesario un acompañamiento conyugal. Esto don Juan Andrés ya llevaba mucho tiempo diciéndonoslo. Lo que pasa es que en el grupo nunca sabíamos cómo 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 darle forma a esto. Y al final, bueno, ha tenido que venir a Leticia, yo he tenido que venir... Un poco también, este, también esta, esta insinuación del Papa Francisco cuando habla del, del festín de Babet de esta uh -huh. película, uh -huh. que la cita, no sé si es Amoris Leticia o... En, es en Amoris Leticia también, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco por ahí dijimos, che, bueno, pues vamos a hacer... Hay que hacer una cena, sí, pero la cena, ¿cómo la hacemos? Y, y, y estábamos ahí que nunca sabíamos cómo... Pero hay una diferencia, claro, hay una diferencia fundamental. En la preparación próxima al matrimonio. Se trata de eso, de mostrar la belleza del matrimonio... Y, de hecho, comenzamos los cursillos prematominales dándoles la enhorabuena, viendo que la mejor opción que han podido elegir es, precisamente, casarse por la Iglesia, porque es lo mejor. Eso es una cosa y otra cosa es ya cuando el matrimonio ya empieza a rodar en ese acompañamiento conyugal, que es, uh -huh. esa es la diferencia.
0: Has nombrado el tema de, de la preparación, la fiesta, el, el convite, el traje… Y a ese respecto voy a leeros el punto 212 que dice el Papa Francisco en Amores Leticia. Queridos novios, tened la valentía de ser diferentes. No os dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la apariencia. Lo que importa es el amor que os une, fortalecido y santificado por la gracia. Vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo, para colocar el amor por encima de todo, los agentes de pastoral y la comunidad entera pueden ayudar a, esta prioridad, a que esta prioridad se convierta en lo normal y no en la excepción. Pues modelo de sencillez, modelo de humildad y modelo que nos da la Virgen María durante toda su vida es a la que ahora vamos a dirigirnos con la canción que nos va a poner Fernando y Aurora.
4: No estoy aquí, que soy tu madre ¿Acaso no estoy aquí para cuidarte? No estoy aquí, que soy tu madre Caso no estoy aquí, mi niño, para cuidarte? Y si te sientes solo, triste y angustiado, no te aflijas, hijo mío, que estoy a tu lado. estoy aquí que soy tu madre acaso no estoy aquí para cuidar
0: Con ustedes, queridos oyentes de Radio María, en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y que hoy estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Nos acompaña el párroco don Juan Andrés Talens, el matrimonio formado por Tony y Fanny, que es el matrimonio veterano, el matrimonio padrino, y el matrimonio joven formado por David y Marta. Eh, hemos hablado mucho de la presencia de Cristo en el matrimonio. Pero no olvidemos a María, que acabamos de, de oír la canción, que le, cantó, le dijo la Virgen al indio Juan Diego cuando se lo encontró en la montaña. La Virgen es la mejor compañera y acompañante en todo matrimonio. Ella es ejemplo de todas las virtudes. Y a las mujeres nos ayuda especialmente tenerle muchísima, muchísima devoción. ¿Tú piensas así, Fanny? ¿Tienes mucha devoción a la Virgen?
5: Es que la Virgen es madre, es mujer, es una relación distinta. De todas maneras, en mi casa, eh, mi madre ha sido muy mariana. Uh -huh. Entonces, eso de alguna manera como que se empapa los poros. Y... Sí, es, soy de las personas que cuando pasas por la Virgen te asomas y saludas a la mamá.
0: Sí, <risa> sí. efectivamente.
5: Y una de mis hijas también lo hace siempre. Digo, ¿dónde uh -huh. estaba? Dice, es que pasó por la Virgen y va a saludar a la mamá. Uh
0: -huh. Tony, ¿tú tienes verdadero amor a la Virgen?
2: Yo poco a poco voy descubriendo el amor a la Virgen. De momento eh, descubrí la misa de Infants hace unos años y no me la pierdo ningún año. Uh -huh. Pero sí, sí, que es importante el... El, la devoción a la Virgen y ahora el Señor pues nos ha regalado en, a mis hermanos poder cuidar de mi madre y llevo los miércoles y el trabajo más importante que tengo mi ma con mi madre los miércoles por la tarde es rezar el rosario.
0: Muy bien, muy así bien. Así
2: que es un tiempo fantástico. ¿Y hoy por qué lo dedicamos? Bueno, pues lo dedicamos por, y vemos por quién podemos pedir, por los enfermos, por las necesidades que tenemos, uh -huh. que tenemos hay en alrededor nuestro y así lo hacemos, el rezo el rosario.
0: La verdad que es, es un arma poderosa. No, no sé si somos capaces de darnos cuenta la importancia que tiene el Santo Rosario. San Juan Pablo II nos lo dijo reiteradamente y, de hecho, han sucedido en el siglo XX muchas cosas gracias al rezo del Rosario. Y no olvidemos que estamos dentro del centenario de la aparición de la Virgen en Fátima, donde le decía a los pastorcitos que rezaran el rosario por la conversión del mundo, por los pecadores, para, bueno, pues de alguna manera llevarlos hacia su hijo aconsejar a los matrimonios en estas sesiones que hacéis en el MAC este, pues que recen el rosario en Radio María lo rezamos cuatro veces al día a todas las horas, lo tienen de madrugada a las 9 y 25, a las 7 de la tarde, en el coche puedes ir conduciendo y en lugar de ir oyendo malas noticias, que es lo que nos dan las las emisoras normales, convencionales pues ir rezando el rosario, o ir escuchando meditaciones que se dan en Radio María, que son muy interesantes, don Juan Andrés. Yo sé que usted también es muy mariano. Sí, sí, sí. sí
1: de, de familia y además, pues... Además, eh, creo que insistir en una cosa, porque la Virgen María en Fátima se lo dice a los niños. O sea, la oración todos la necesitamos, pero la oración de los niños es especialmente grata a Dios. Uh -huh. Y esto no lo podemos olvidar, ¿no? Eh, a veces se piensa que el rosario a los señores aburre. Yo lo que me acuerdo es que de pequeñito cuando íbamos... En el coche se rezábamos al rosario y para mí era un momento delicioso. Uh -huh. Era un niño. ¿eh? Sí. O sea, realmente eh, no podemos eh, dejar de insistir. Yo a veces digo, ¿cuándo se empieza a preparar para el matrimonio? ¿Eh? Y yo digo siempre, cuando en enseñáis a rezar a vuestros hijos.
0: Efectivamente. ¿Eh?
1: Porque eh, ciertamente quien no goza, quien no sabe gozar del placer del corazón, que es lo que realmente nos introduce el rosario en la contemplación, ¿eh? ese placer del corazón que existe, eh, después de casado no sabrá apreciar el corazón del placer, uh -huh. que realmente es lo que hace, como dice San Juan Pablo II, que los esposos en su sexualidad pueden vivir la experiencia del paraíso, pero esto se hace gracias a la pureza. O sea, esto no se improvisa. Uh -huh. Esto no es un don que el hombre pueda coger así sin, sin su trabajo previo, ¿no? Ese trabajo previo que nos permite vencer lo que es la, 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 la fealdad de la concupiscencia y entrar en la belleza del amor, pues esto, ciertamente, o se hace en la escuela de la oración, se hace en la escuela de los sacramentos, se hace en la escuela de la vida cristiana, o realmente no se puede hacer, no nos engañemos, es un, es un don que el Señor concede a aquellos que tienen su alma preparada.
0: Uh -huh. La verdad que es tan importante en el matrimonio transmitir la fe a los hijos. Vosotros, tony, vosotros lo habéis hecho, habéis transmitido la fe a vuestros hijos y espero que David y Marta también lo hagáis. ¿eh? Estamos en ello también. También estáis en ello, muy bien. Y si rezas el rosario, le... porque Marta está embarazada, ¿eh? no lo he dicho, pero está guapísima embarazada. Entonces, si tú rezas el rosario, el niño lo oye. Y el niño va a nacer ya con esa, esa melodía, sí, porque hay niños o hay madres que le ponen al niño conciertos para que oigan. Pues tú reza el rosario que cuando nazca el niño... Hola. ¿Es niño o niña? De momento niña. Oh, pues será, será niña. Bueno, porque puede cambiar la cosa. Pero El, el diagnóstico la cosa no, ¿eh? No puede cambiar el, el diagnóstico, efectivamente. ¿eh? Bueno... ¿Qué me decís vosotros de? de... Yo
2: creo que la, la transmisión de la fe a los hijos empieza mm, por uno mismo. Uh -huh. O sea, yo esto cada vez estoy más convencido. Mm, decí, decías antes que la Virgen de Fátima le dijo a los niños que rezasen el rosario por la conversión de los pecadores. Uh -huh. Yo veo que la primera conversión el primer pecador tengo. decir, tengo que tiene que ser por mí mismo. O sea, yo creo que esto veo que es muy importante. Uh -huh. Quizá hace mucho tiempo yo no lo veía así, pero conforme pasa el tiempo yo veo que, muchas veces hablando con, incluso con mi madre, por cómo está la cosa y tal, yo digo, madre, un poco lo decías tú antes, si no es atractivo mi matrimonio a los que me rodean, tendré que preguntarme qué es lo que ocurre. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, no es un problema tanto de que yo me preocupe por cómo está la situación, sino que yo vea cómo está mi matrimonio y, y vea si realmente mi matrimonio es... ...o no algo estupendo en mi vida. Si no veo que mi matrimonio es algo estupendo en mi vida... ...algo está sucediendo.
0: Sí, si no, no das buena imagen... ...y si no das buena imagen claro. no, no se transmite hacia el exterior. Pues
2: claro, después la transmisión de la fe... ...es una cosa que viene rodada. O sea, yo no he hecho nada. nosotros Mi mujer esto lo, lo, lo comenta muchas veces. La gracia que es que nuestros hijos estén en la iglesia. Ya, eh, no hemos hecho nada. Sí, es verdad que no hemos hecho nada. Hemos estado nosotros en la iglesia y lo que hacemos es ponernos de cara a Dios y ponernos de cara a Dios cada día y pedir al Señor que nos ayude a nosotros uh -huh. después el Señor ya se ocupa de ellos que también es su padre
0: Sí,
5: vale. es que fíjate eh, que es una cosa curiosa eh, pero como estamos hablando aquí que estamos en el mar que llevamos 28 años casados que tal, nosotros en nuestro matrimonio hemos sufrido muchísimo hemos tenido eh, problemas hemos tenido momentos estupendísimos hemos tenido situaciones como todo el mundo. Quiero uh -huh. decir que no por ser un matrimonio cristiano dejamos de tener problemas, dejamos de tener sufrimiento, dejamos de tener paro, dejamos de tener enfermedades, no. Eh, y lo hemos sufrido y hemos llorado, como todo el mundo. Quiero decir que el sacramento del matrimonio no es una magia.
0: Bueno, pero lo habéis superado con pero ese amor.
5: Por eso, te, te, eso es lo que te quería y decir. Y seguimos. Y seguimos en ello. Y es una lucha cada día, y es defenderlo, y es tener pereza, y es... Pero yo creo que transmitir la fe a los hijos, yo no he hecho nada especial. Lo que pasa es que ellos nos han visto que nuestro axis era Jesucristo. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, ellos han dicho: Yo quiero eso para mí. Uh -huh. Y ese, ese es el resultado. Que es que no hemos hecho? Pero es que yo conozco matrimonios que han tenido la mismas experiencia que nosotros y a lo mejor les han salido de otra manera. Es que la fe, después de todo, la fe es un regalo, la fe es un don. Pues sí. Tú no la puedes comprar ni vender. Si yo pudiera vender hubiera vendido la fe a mis hijos. No, es un regalo que les viene del cielo, no les viene de mí. Yo les puedo dar una experiencia que como es el día a día, pues eh, no puedes esforzarte en darte. O te sale espontáneamente porque es como vives uh
0: -huh. o no transmites nada.
5: Y eso es lo que hay hasta ahora.
0: Bueno, Juan Andrés, vamos a ver. Háblenos usted ya para finalizar, porque el tiempo en la radio vuela. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el proyecto del MAC? Como lo ofrecen ustedes aquí en la parroquia eh, y si los, algún oyente que nos está escuchando quiere, ya sabe que puede dirigirse a mi correo electrónico el matrimonio unavocación 2 arroba radiomaría.es. El matrimonio 2 arroba y yo les transmito sus dudas o sus preguntas a don Juan Andrés o al matrimonio a tony y a Fanny.
1: Bueno, todo lo que nos gustaría es que esta experiencia se consolidara primero. La verdad es una cosa muy germinal. Aún no podemos, de hecho, no hemos hecho una gran publicidad. Simplemente se ha invitado siempre un poco buscando el tú a tú. Eh, un poco la, la invitación personal más que así masiva o institucional, ¿no? uh -huh por muchos motivos, y también porque no queremos morir de éxito, que ahora mismo si vienen muchos, no que qué hacer con ellos. <risa> somos una realidad muy criminal muy pequeñita, vamos a ver, ojalá, si el Señor la bendice, pues iremos viendo, ¿no? Uh -huh. Tampoco tenemos más pretensión que hacer la voluntad de Dios y dejar que Él vaya construyendo la parroquia y como va construyendo las familias, ¿no? Después, eh, quizás sí, aprovechar para invitar a los cursillos que empezamos en octubre, el día 2 de octubre, ¿Eh? es cuando tenemos la siguiente tanda, digamos, de encuentros de preparación al matrimonio. Empezarán el lunes 2 de octubre a las 9 de la noche. ¿No
5: es 9 y media? 9 y media. 9 y media. Perdón, no, fíjate,
1: 9 y media. <ríe> ¿Eh? ya podemos, y sería todos los lunes hasta prácticamente diciembre, hasta Navidad prácticamente. Terminamos con una fiesta muy bonita, ¿eh? o sea, que os invitamos sí. a todos los novios que estáis pensando hacer vuestro curso prematrimonial, que vengáis a nuestra parroquia.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, don Juan Andrés, que usted siempre está dispuesto. Yo digo que es el primer voluntario de Radio María en Valencia, porque gracias a él estamos nosotros aquí haciendo este programa, El Matrimonio, una vocación, desde hace más de 10 años, don Juan Andrés. Parece que fue ayer cuando me llamó por teléfono.
1: También Radio María es un don de la Virgen, ¿eh? No hay que ver, negarlo, ¿eh? por supuesto. Para mí desde siempre lo ha sido y por eso la quiero tanto.
0: Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Andrés. Eh, Tony y Fanny, ¿os despedís de nuestros oyentes, por favor? ¿Queréis pues, decir algo en pues especial? Pues yo sí que
2: quería decir una cosa en especial, porque sé que hay muchos oyentes que son asiduos a la oración y sí que quería pedirles expresamente que pidan por esta intención, por el Ministerio de Acompañamiento Conyugal, para que realmente vean pues como... Como decía don Juan Andrés, que es verdad que todavía es muy germinal, pero que, bueno, hay nueve parejas detrás que pueden después pues, ayudar a muchas otras parejas. Uh -huh. Ahora enseñarles a volar y cuando vuelen nosotros nos retiramos y ellos que piloten ya.
0: Vamos a pedir que sea como el grano de mostaza. Aquí no se le ¿Eh?
2: tira nadie, ¿eh? <risa> nos retiramos eh, a segunda línea. De... Que
0: el, que el Mac sea como el grano de mostaza, ¿eh, Exacto. don Juan Andrés? Eso sí. Fanny, ¿tú qué quieres decir a nuestros oyentes?
5: Nada, que estamos a vuestra disposición desde nuestra pequeñez eh, y nada, si alguien está interesado en algo, que hable con Juan Andrés. Nosotros lo que hemos hecho esta última vez fue a quien hizo los cursillos, se le invitó si quería participar en el MAC.
0: Vale, yo, Entonces es una vía de entrada. Yo me apunto a la fiesta esa de final de curso de prematrimonial. Yo también. <risa> david david Tú ya ¿tú? la has tenido no me acuerdo david qué quieres decir a nuestros oyentes que se animen a hacer el back
6: a ver para mí está siendo una experiencia muy bonita sobre todo que, bueno lo que comentábamos antes no todo lo que habéis estado, habéis estado comentando que son todos tenemos los mismos problemas eh, esos mismos problemas se repiten y al final es pues todo esto creo que ayuda ayuda muy bien. Porque te ves, lo que decía Fanny antes, aunque en, en otro sentido, ves al otro matrimonio como un espejo. Uh -huh. Y dices, es que es, es lo mismo. Y si ellos
0: ¿Pueden?
6: lo han podido superar, no. Yo Exactamente. también.
0: Exactamente. Vale, pues para que te animes, yo llevo 49 años casada. O sea que también, y mi, bueno, mi marido y yo... <risa> Podéis miraros en nuestro espejo también, si queréis, que casi duplicamos vuestros años. Vamos a ver, Marta, despídete de nuestros oyentes, te deseamos que tengas un feliz parto y que… ¿Cómo vais a llamar a la nena? si es nena? Pues eh, Esther. Esther. Esther, nos gustaría. Muy sí. bonito. Pues nada, despídete de nuestros oyentes y hasta el próximo programa.
7: Nada, pues eso, buenas noches a todos y eso invitará a, a las parejas de novios y de matrimonios a que cuando el MAC esté más eh, más consolidado a, a venir aquí a, a la parroquia, porque a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es que se trata de temas que igual mmm, no, no te planteas el hablar de esos temas entonces mmm, los tratas con el matrimonio más, más mayor y con matrimonios de, también de tus mismas edades y me, me, me gustó mucho el tratar de, de temas mmm, eso, diferentes al mundo
0: actual
4: uh -huh.
0: nada, buenas noches a todos bueno, pues, queridos oyentes de Radio María, yo siempre termino el programa con una oración eh, sobre a la familia, pero hoy voy a hacer una excepción y les voy a leer el decálogo de la serenidad que escribió Juan XXIII, porque en todo matrimonio debe haber mucha serenidad, mucha comunicación, hablar mucho, pero dentro de la serenidad, sin levantar la voz. Entonces, Juan XXIII dijo, «Solo por hoy…». Trataré de vivir bien este día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Hoy tendré cuidado de mi aspecto y forma de ser. Seré amable, no haré daño a nadie con mis formas, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar a los demás antes que a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado por Dios para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este Pase lo que pase. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias que me toca enfrentar, sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos. Hoy dedicaré al menos diez minutos a la oración o a la buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la oración o la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Sí que hoy haré sonreír a alguien, es la señal de un buen cristiano. También, solo por hoy, haré por lo menos una cosa que me cuesta y que me fortalecerá mi voluntad y si mis sentimientos se oponen, los venceré aunque nadie se entere. Solo por hoy, trataré de vivir con orden y si es posible con un pequeño programa, aunque no lo cumpla, y me guardaré de tres peligros, la prisa, la indecisión y sobre todo el agobio». Solo por hoy no tendré miedos, sobre todos estos miedos que últimamente me quitan la paz. Todo termina bien cuando confío y actúo rectamente. Sobre todo, no tendré miedo de gozar de lo bello y de creer en la bondad de los que me rodean. Y por último, aunque las circunstancias no me ayuden, hoy creeré firmemente que la providencia de Dios se ocupa de mí como si yo fuera el único que existe en este mundo, porque yo creo que Dios así me ama. Queridos oyentes de Radio María, le doy las gracias a Fernando y a Aurora, que han estado de técnicos aquí en el programa. Me despido de ustedes hasta dentro de cuatro semanas y le dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches.